0: Opäť som v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea v Bratislave pod na výstave Odnýlu k Dunaju pamiatky ríše faraónov v Bratislave. spolu s... So...
1: Anna Bajanová, vedúca propagačného oddelenia, muzejný pedagog, archeolog.
0: No a stojíme pri vitrine s mumifikovanou hlavou a rukou a krokodílmi, o ktorých sme hovorili minulý týždeň. Tá ruka je taká... Čierna ľudská ruka od zapestia odrezaná. Prečo je tu takto vo vitrine a akým spôsobom sa zachovala takto niekoľko tisíc rokov? Asi je treba povedať, že má také dlhé prsty, veľmi chudé. To sa asi stane tou mumifikáciou však, že sa tak stiahne tá koža a svaly?
1: Áno, no pri mumifikácii vlastne stráca telo vlhkosť čo by mohlo spôsobiť hnitie tých tkaní, takže to je jedna veľmi dôležitá súčasť toho procesu mumifikačného. A ruka pravdepodobne má veľmi podobný osud ako hlava, o ktorej sme hovorili v minulom dieli. A síce, že zrejme nejaký starožitník potreboval na mumy zarobiť viac, tak ju rozkuskoval a rozpredal jednotlivé časti. Zrejme Ťažšie by bola predajná, keby bola v celku. Tá ruka má zachované len 4 prsty, chýba jej kolb s 5 prstom. S palcom
0: a z palce chýba?
1: Keď by nevieme, či teda to došlo k tomu ešte v čase, keď teda možno nejaký starožitník riešil jej predaj alebo nejako inak. V každom prípade je momentálne deponovaná v múzeu v takej presklenej krabici a je tam patrične upevnená, aby k nejakej degradácii ďalšej prípadnej tejto ruky nedošlo.
0: Pozrieme sa na ňu ešte zblikša. Ja teraz obchádzam tú vitrínu a ono z nej niečo trčí, to je vlastne... Na čo sa to pozerá? To vlastne
1: šlachy, ktoré e, sú v, tom, v tej zápestnej oblasti. No a keď to vlastne vyskne, tak to vyzerá, ako keby to bolo na nejaká textilia alebo niečo podobné. Ale e, sú to v podstate šlachy, ktoré upínali tú ruku k ďalšej časti tela.
0: No posúvame sa od tejto vitríny e, s týmito mumiami, do ďalšej časti, tak povedzte mi, čo tu máte vlastne k tomu Egyptu ešte, vidím pred sebou v druhej miestnosti, v ktorej opäť počujete ozvenu, lebo sú to vlastne také štyri steny. Čo to je? Výraz z antropomorfnej rakvy to výraz, vyzerá, a výrez to vyzerá ako keď si predstavíte hlavu tutanchamona, akurát, že toto nie je také zlaté a farebné, ale čo to je z dreva?
1: Áno, je to drevená, drevená časť rakvy, čiže obalového materiálu na múmiu.
0: Je to teda tvár?
1: Je to tvár, lebo od istej doby sa snažili, aby tá rakva mala podobu vlastne tiež antropomorfnú, čiže ľudskú. Pomáhalo to vlastne tomu mŕtvemu, že nielenže mu zachovali telo mumifikáciou, ale aj ten obal, v ktorom sa nachádzal spoučívali tie ostatky tak mal vlastne podobu ľudskú, ako keby sa tým znásobovala možnosť, že teda zdarnej sa dostane na ten druhý svet, lebo všetky predpoklady sa mu snažili na to vytvoriť. Čiže my sa pozeráme na časť takej rakvy, keď si všimnete, popri tej hlave sú štyri diery. To pomôcť... vyzerá,
0: ako keby to bolo navrtané, alebo proste áno. také diery v tej hlave.
1: Pomocou nich sa vlastne pripínala tá, tá hlava k samotnému veku tej rakvy a postupne pri prínutí ďalších častí sa vytvorila tá podoba tela. Takže tak sa to naskladalo postupne vlastne. A keď sa pozriete bližšie na tú hlavu, tak vidíte trebne pokožku tej tváre, že má takú svetlejšiu pokožku, aj keď ona vlastne prešla po um, tým, že vplyv času na ňu pôsobil, tak samozrejme je taká šedavá. Pôvodná farba bola viac do biela, ružovkava. Takáto farba je typická pre ženské tváre. Čiže si môžete byť istý, že sa vlastne jednalo o ženskú tvár a teda v dotyčnej rákve bola pochovaná, boli uložené ženské ostatky.
0: Tieto ďalšie veci, ktoré sú v tej vitríne, uh, sú... Sošky, alebo teda rôzne, to pozerám, drevená plastika neznámeho hodnostára. No, to tiež súvisí s Egyptom? Lebo na prvý pohľad by to tak asi nevyzeralo.
1: Je to dokonca asi najstarší predmet z tých, ktoré máme vystavené takto mimoriadne v rámci výstavy od Nilu k Dunaju. Je to predmet, ktorý pravdepodobne vznikol ešte teda v období Starej ríše, čiže zhruba 4000 rokov pred, e, pred tým, ako sme teraz. E, čiže takých 2300 pred našim letopočtom, aby som to uviedla na správnu mieru. A takéto složky sa zvykli dávať do hrobov, e, Mertvým hodnostárom. V tej dobe ešte nemal úplne každý hrobku, ale e, vyššie vrstvy si dokázali postaviť hrobku, e, stávali sa v tej dobe aj pyramídy, ale tu sa jedná pravdepodobne, nie o predmet z pyramídy, ale o predmet e, z hrobku typu, typu mastaba ktoré si stávali vyšší hodnostári a oni väčšinou vlastne na povrchu bolo vidno takú hranolovú stavbu a pod zemou bola nejaká komora, v ktorej sa pochovávalo a v tej vrchnejšej časti boli uskladené rôzne veci, ktoré ten mrtvý potreboval na, tej, na tom svojom druhom svete. Tieto sošky majú ako keby spodobovať toho mŕtveho samotného, preto samotnú tú sožku voláme že drevený hodnostár, lebo v podstate to má predstava toho mŕtvého.
0: Takto vyzeral, že to je taký plešatý e, pán.
1: Nečakáme, že je to úplne portretný typ zobrazenia, ale zrejme zobrazoval určité rysí, hlavne toho, ako hodnosť on dosahoval. Napríklad tá dlhá suknica zobrazuje vlastne to, že on bol vážená osoba hodnostár a teda mala slúžiť na druhom svete. Keby potreboval ten mŕtvý vlastne na druhom svete vykonať nejakú prácu, tak to mohlo byť robené prostredníctvom takéto sošky.
0: Ďalší predmet vedľa toho sa volá časti mumijovej siete a tomu priznám sa nerozumiem, že čo je mumijová sieť. Sú to také modré ako keby korálky.
1: Áno, áno, často sa aj vlastne nesprávne v istej dobe tieto predmety označovali ako šperky, ale je oveľa pravdepodobnejšie, že sa tu pozeráme na tzv. mumiovú sieť. Je to špecifický typ amuletu, ktorý sa začal používať v období neskorej ríše a vlastne išlo o to, že ste prekryli takouto sieťou, ktorá v podstate vyzerala ako rybárska sieť, len... Na tých jednotlivých vláknach boli navlečené takéto fajancové koráliky. Je to modré? Je to také modrozelené a v podstate... Táto sieť prekryla múmiu od pliec až po chodidlá a mala za účel vlastne zjednotiť amulety, ktoré v podstate na tej múmi boli. Čiže ona samotné to bol ako prekrytie a na ňu sa ešte upínali rôzne amulety, ktoré spolu vytvárali ešte väčšiu a lepšiu ochranu tejto mumifikovanej osobe.
0: Toto bolo na tom obveze či pod ním?
1: To bolo na. Vlastne tým bola prekrytá ešte tá už zabalená mumifikovaná. Osoba pe- persona.
0: Hovoríte, <laughs> že sú to amulety. No, amulety sú tu vystavené na um, teda celej ďalšej nejaké platni sklenenej a uh, je ich tu množstvo, len sú veľmi maličké a to sú také mm-hmm. akoby malé sožky rôznych farieb, naozaj modrozelená zelená tu asi uh, dominuje. A, mm-hmm. a sú tu rôzne tie egyptské, ja neviem, uh, symboly, ako tam je nejaký vták, taký ktorého z egyptských... Mm-hmm. Hieroglifov asi poznáme a množstvo ďalších vecí?
1: Áno, my sme sa snažili prezentovať ďalšie pamiatky, ktoré máme aj v múzeu, v našom archeologickom múzeu, ale nevystavujeme ich štandardne v rámci tzv. kabinetnej zbierky, ktorá je takou našou stálou expozíciou, ale teda určité veci aj im vystavujeme mimoriadne. My tu máme rozdelené amulety na také tri skupiny, asi tie zobrazenia v podobe bohov, alebo ich atribútov, alebo teda tých zvieracích... Um, a, týchto bohov. Potom tu máme také štandardné symboly, ako napríklad horovo oko, srdce, stĺp, jet a tak, ktoré boli tak veľmi často používané. A potom také trošku mimoriadné uh, amulety, ktoré sa až tak často neobjavujú a verejnosť ich mení často pozná. Takže máme tu takéto tri špeciálne skupinky týchto amuletov. A naozaj sú drobné. Používali sa niektoré aj za života, ale veľa z nich sa používalo pre zosnulého s tým, že sa zavinovali tieto amulety do ovinadiel a mali pomôcť na cestu na druhý svet alebo ochranu toho mŕtvého na tom druhom svete.
0: To je takéto opačné elko, alebo taký uh, mm-hmm. pravý uhol znázornený a tieto veci, ktoré nie sú úplne poznáme.
1: To amulety, ktoré vychádzajú vlastne, uh, spodobujú predmety, ktoré egyptiania používali za života. Jedná sa o tesársky uholník mm-hmm. a o lovnicu, a v podstate majú pomôcť ako keby nájsť ten správny smer pre toho mŕtvého a tú rovnováhu aj na druhom svete. Čiže to sú napríklad také tiež veľmi zaujímavý typ amuletov, ale uvidíte tu aj iné. Napríklad sú tu dve také malinké, ako keby skosené pyramídky. To je tiež veľmi zvláštny amulet, ktorý sa používal pre mŕtveho a v podstate sa jedná o pečatidielko. Z opačnej strany zvyklo byť hieroglyfické znázornené meno toho mŕtveho a tento amulet sa vkladal medzi prsty a predtým, než ju zavinuli a teda e, spočívala medzi prstami jednak ako kvázii menovka toho mŕtveho, ale ako poznáme symbol pyramídy, je to symbol vlastne miesta spočinutia faraónov a faraóni boli teda najbohatší samozrejme a vládcovi a celej krajiny, že aj toto je vlastne niečo, čo má priniesť tomu mŕtvemu, i keď sú niečo chudobnejších vrstiev, bohatstvo na tom druhom svete. Každý ten amulet mal niečo, čo čím mal pomôcť, či živému alebo mŕtvemu.
0: No, treba povedať, že je to naozaj maličké, že to je možno centimetr krát centimetr a týchto amulétov je tu množstvo a z mesta sa dá malý priestor, keďže sú také malé. No a ešte zostaňme pri tejto vitrine. Je tu množstvo iných vecí, ale mňa zaujalo toto, lebo to je taká veľká doska, drevená, funerálna stéla. takže tiež je to asi z hrobky,
1: Áno, je to z hrobky a je to veľmi zaujímavá vec aj e, tako, takým tým, ako sme k nej prišli. Je to pamiatka z Mestského múzea v Bratislave a bola objavená v podstate, alebo znovu objavená, by som povedala skôr, len tento rok v septembri. E, my sme pripravovali túto výstavu a chystali sme sa aj s kolegyňou egyptologičkou presne si prezrieť a urobiť si zoznam, ktoré by sme teda na naozaj zobrali, požičali na túto výstavu, a ktoré nie. A kolegyňa, ktorá spravuje v Mestskom múzeu depozitár, kam patria aj egyptské predmety, pani doktorka Valentová, ona robila teda prípravu týchto predmetov a kolegyňa, ktorá spravuje depozitár Múzea u Červeného ráka, čiže farmaceutický, Časť je spomenula, že má tiež v zbierkách nejaký predmet, ktorý nemajú vystavený a sa je zdá, že je taký egyptský, či by sme sa na neho nepozreli. No a bol to predmet, ktorom sa doteraz vlastne v tých našich egyptologických kruhoch netušilo, že ho tu máme, čiže egyptolog mi doteraz nebol riadne spracovávaný. Máme teraz, už je,
0: teraz už vieme, že čo to je, odkiaľ to je, aké je to staré?
1: Ako nie je tam urobená nejaká veľmi dôkladná analýza, ale určitú analýzu už pripravil pán doktor Hudec a teda takýto typ predmetu sa objavoval v robkách s tým, že vkladal, bolo to treba spriložené vo vo vnútri hrobky, nebolo to ako u nás náhrobný kameň z vonku, že by ste vedeli, kto tam bol pochovaný, ale toto sa nachádzalo vo vnútri hrobky opreté o stenu hrobky alebo o tú rakvu a podobne a v podstate je tam znázornené ako keby priečelie chrámu, do ktorého ste mohli vstúpiť a... Neba
0: povedať asi, že je to vyrezávané z dreva pomalované, aj asi hieroglyfmi, nejakými obrazmi ďalšími Také ano. stĺpy, ako keby to, to sú vyrezané ako keby z dreva. Ten
1: vstup do toho chrámu, hej, predstavujú tie stĺpy. Ak si všimnete, vlastne je to podobne ako keď sme sa bavili o tej hlave, e, výrezu z rakvy, tak aj tu sú vlastne k drevenej platni pripínané takými malými drevenými količkami jednotlivé časti. Potom je to celé prekryté takou štukovou hmotou, aby to v podstate nebolo vidno, že je to takto popripínané postupne. Čiže
0: nie je to vyrezávané do dreva, ale je to tam na tom dreve prilepené alebo pripnuté.
1: Pripnuté, áno, tie jednotlivé časti. A potom na tú štukovú motu sú rôzne veci domaľované. Takže my tu môžeme pozorovať napríklad výjav, kde môžeme vidieť mŕtvého, ktorý je v takom adoračnom geste, kde má zdvihnuté ruky a modlí sa alebo vyjadruje svoju úctu voči dvom božstvám, ktoré majú podobu napríklad sokola s Slnkom na hlave, to je boh Reha Rechtej a za ním stojí bohyňa, ktorá má také veľké pero na hlave, je to bohyňa Mát. Obidve dve božstva dôležité pre cestu toho mŕtveho na druhý svet. A pod ním, pod týmto výjavom je hieroglifický nápis, ktorý jednak menuje toho mŕtveho, čo bolo veľmi dôležité, pretože vy, aj keď ste boli perfektne mumifikovaní, mali ste hrobku, ale keď sa zabudlo na vaše meno, keď vám už nikto nedoniesol obetné dary, nemali ste ich zabezpečené, tak proste ste prestávali žiť. Takže, aby bola zachovaná pamiatka na toho človeka, to bolo veľmi dôležité, preto všetky pamiatky sa snážili, opatriť nejakými menami toho mŕtveho, aby ste si to tým čítaním mohli znova pripomenúť, ako sa volá. Čiže to bola dôležitá vec, samozrejme nejaká titulatúra.
0: Prepačte, ale toto mŕtveho. mali aj bežný chudobný egyptiania, bežný ľud, alebo takéto niečo si mohli dovoliť len tí bohatší.
1: Ono sa to vyvíjalo, takže samozrejme v starej ríši sa bežný egyptian nedostal k žiadnej hrobke, ani k mumifikácii. Prebiehala tzv. prírodzená mumifikácia, že vás vaši pozostali odviezli do púšte, tam vám nejaký hrob vykopali v tej pieskovej v piesku a ten piesok z vás prirodzene vysal vlhkosť a stala z vás taká prirodzená múmia bez toho, aby nejaký ako výrazný zásah robili. čiže tí mŕtvi, im tela sa veľmi často zachovali, ale bez toho, aby ten zložitý proces k tomu um, prebehol.
0: Ale teda nebola tam nejaká takáto či už hrobka, alebo meno niekde napísané, mali bol to len asi, človek zakopaný niekde v piesku?
1: Ale mali asi nejaké milodary, čiže dávali im nejaké nádoby, alebo tak, ale väčšia výbava nebola súčasťou. Ale v, napríklad v období Novej ríše už to bol taký rozbehnutý biznis, by sa dalo povedať, že naozaj tých mumifikačných dielní bolo veľa. Podľa cenníka ste si mohli vybrať, či máte peniaze na drahšiu mumifikáciu, lacnejšiu mumifikáciu a teda aj podľa toho vám prichystali výbavu. Takže úplne najchudobnejšie vrstvy nemali takéto veci, ale už v podstate takáto ta stredná bežná vrstva si to mohla dovoliť.
0: Hovoríte, že bol biznis s takým pohrebníctvom, ako to vidíme aj u nás, že niekto si môže dovedť lacnejšiu rakvu, niekto drahšiu a že to vlastne pre tých egyptianov to malo náboženský význam v tom, že verili, že keď niekto má drahšiu mumifikáciu, tak bude mať rýchlejšiu cestu na druhý svet?
1: Nie, ale myslím, že skôr išlo o to, že verili, že naozaj sa veľmi dobre zachová to vaše telo, pričom pri tej lacnejšej bola akási neistota, hej, že nakoľko dobre sa to telo zachová. Jednalo sa tam o také veci, napríklad, že pri štandardnej drahšej mumifikácii vám dopredu vybrali vnútornosti, teda to bolo jeden z prvých zásahov a zvlášť mumifikovali vnútornosti, potom vás tiež kdež vlastne dali do nejakého solného roztoku alebo proste prikryli vás solou, aby z vás vytiahli tie jednotlivé tekutiny ľudské a keď už ste boli dostatočne vysušení zhruba po tých 10 týždňoch, tak potom vás vlastne ďalej balzamovali. Keď ste mali lacnejšiu mumifikáciu, tak napríklad cez análny otvor, vám vlastne vstrekli nejaké látky, ktoré vám mali vlastne kvázi rozožrať tie vnútornosti a nechali vám to vytiecť a teda ten proces prebiehal trošku inak. Bol jednoduchší a tým pádom lacnejší.
0: Je tu popis tkanina so zobrazením sediacej ženskej postavy. Treba si to predstaviť, že je to obrázok možno 30x30 cm, No, a sedí tam žena egyptianka s mamými vlastními, s takými tými namalovanými očami. Ale je to už také poznačené časom, takže nevidíme, čo ona vlastne presne robí. Ona len sedí a sú tam pri nej nejaké hieroglyfy alebo čo vlastne na tom obrázku už nevidíme.
1: Je to predmet ešte, aby som povedala zo zbírok archeologického múzea. Je to jeden z tých predmetov, ktoré, na ktoré musíme dávať pozor, že nakoľko vystavenie mu robí dobre alebo zle. Čiže aj od neho závisí, dokedy výstava bude alebo nie. Takže je to textília, ktorá nám ukazuje opäť mŕtvu. Jedná sa o pohrebnú textíliu, ktorá nevieme úplne presne, ako bola použitá, ale jedna z možností je, že bola umiestnená prekrytáňou, bola múmia, už teda zabalená v tých svojich štandardných ovinadlách. respektíve mohla byť tá tkanina umiestnená aj inde v rámci hrobky. A to, že sa jedná o pohrebnú textíliu, vieme z nápisu, ktorý tam je zachovaný, je tam menovaná tá mŕtva aj s tzv. titulatúrou, která teda volá se mrtvá Senvej a je nazvaná Usir Tati senvej. Usir je boh podsvetia a keď vlastne niekomu dajú tento kvázi titul Usir, chcú toho mŕtveho stotožniť s Usirom. Bola to taká štandardná vec v rámci uh, vecí, ktoré sa nachádzajú v pohrebnom kontexte. Čiže z toho vieme, že, že to muselo byť použité v rámci hrobky. Už potom sú tam menované ďalšie veci, že bola pani domu a podobne. A takisto je tam na konci menované, že tzv. ospravedlnená, čo je tiež veľmi dôležitá formulka, ktorá sa na takýchto pohrebných veciach objavuje, pretože mŕtvý, aj keď mal, bol mumia, aj keď mal neviem akú hrobku, stále tam bolo riziko, že sa nemusíte, nemusíte dostať na druhý svet a to riziko spočívalo v tej vašej ceste na druhý svet, že ste museli byť aj postavení pred taký zástup bohov, kde vážili vaše srdce, či teda je hodné ísť na ten druhý svet alebo nie. Pokiaľ sa to zvážilo tak, že váhy sa prevážili na stranu vášho srdca, teda to bolo zaťažené riechom. Stála tam taká požiračka a mameit, ktorá zožrala vaše srdce. Vy ste sa už na druhý svet nie dostali, ale keď táto pamiatka obsahuje to, že je ospravedlnená, tak to znamená, že už prešla tým vážením a že teda oni už dopredu označujú túto mŕtvu za ospravedlenú a teda vlastne ako keby napomáhajú, aby ten proces zdárne dopadol.
0: Teraz stále stojíme vlastne pri druhej vitrine, ktorá sa týka Egypta, lebo hovoríte, že toto sú tu mimoriadne vystavené veci, ale to, čo tu človek vidí bežne, je vlastne, sú tu dva panely, ktoré si môže prečítať k tejto výstave od Nilu k Dunaju. A potom je tu množstvo iných predmetov, niekoľko ďalších vitrín, vidím štyri, sa tu ešte týkajú Egypta, ktoré tiež majú Určite sošky, tieto vyzerajú naozaj ako, som povedala, tie múmy alebo tie rakvy tých múmy sú v rôznych farbách, dominuje tomu tiež taká zelenomodrá, tyrkysová. A to sú, tu, tu je písané každému fragment kráľovského vešepta pre faraóna Amenhotepa III, červená žula, čiže sú tu nejaké veci k tomu popísané. Čo, sú, čo je napríklad kráľovský vešept?
1: Áno, tu ste práve zakotvili pri veľmi zaujímavých predmetoch a síce, že naozaj aj my v Bratislave tu máme predmety, ktoré súvislí so samotnými faraónmi. Sú to zlomkovité predmety, ale musíme povedať, že ani iné múzeá nemajú zase výrazne lepšie v tomto zmysle. Vy ste aj práve spomenuli kráľovský vešept faraóna Amenhotepa III. Takže táto hrobka bola kradnutá a naozaj napríklad hornú časť veľmi podobného V-šeptu, kde sme si aj mysleli, že možno, že aj z toho istého V-šeptu majú no, napríklad čo to no prosím,
0: V-šeptu. Áno, Málo práve, kto to vie.
1: To idem vysvetliť. Je to soška, ktorá v podstate od Strednej ríše sa objavuje v hroboch e, mŕtvych a bol to váš dvojník, alebo tiež sluha na druhom svete. E, sú na ňom vlastne vyrité hieroglyfické nápisy, ktoré sú takou zaklinacou formulkou, ktorá menovala toho, mŕtveho a prikazovala tej soške, že keď niekto zavolá meno toho mŕtveho, vy máte odpovedať hľatusom, ahatusom. A vlastne to meno vešept je tá veta ahatusom, hľatusom. Čiže aj sa im hovorí sošky ahatusom, sošky vešept. A uh, Tým pádom, keď on sa ozval, ako keby ste boli ten mŕtvy, tak mal namiesto toho mŕtveho vyraziť do roboty na tom druhom svete. Problém je, že nielen nižšie vrstvy mali výrazy do roboty, ale aj faraóna mohol zavolať boh usír, aby išiel niečo robiť v tom, tom záhrobí. Takže aj on musel mať svoje kráľovské vešepty, ktoré boli samozrejme o niečo väčšie z exkluzívnejších materiálov. V tomto prípade za jedná o červenú žuhu. A to, že sa jedná o faraonské vešepty, si môžete všimnúť potom v rámci toho hieroglifického textu, ktorý samozrejme že lajkový, je veľmi ťažko identifikovateľný, ale v rámci neho môžete vidieť tzv. kartušu. To je taký ovál, do ktorého sa vpisovalo meno faraona. A my tu máme konkrétne tri takéto z kráľovskou kartušou, už toho menovaného Amenhotepa III. a potom dve tiež len časti spodnej časti Vešeptov, e, faraóna Ramzes a tretieho, Takže tri faraonské pamiatky, originálne tu máme.
0: Keď sem prídu nejaké deti zo školy pozrieť mm. si e, túto egyptskú zbierku, tak e, dostanú takýto výklad? Lebo bežný človek ako ja v tejto vitri nevidí egyptské sošky. A, a zaujímavé to začne byť, až keď im vlastne poviete, že, čo presne to znamená.
1: Áno, áno, máme k tomu aj taký dokonca sprievodný materiál, ktorý každé dieťa dostane do ruky. A, a máme vypracovanú takú špeciálnu sprievodcovskú stratégiu, by som povedala. A sprevádzame to štýlom, ktorý sme nazvali, že zvláštne tváre Egypta.
0: Zas a... Teraz sa pozeráme na taký papier, ktorý mi ukazujete, kde sú nakreslené tie tváre.
1: My sme vybrali viaceré predmety, ktoré v podstate demonstrujú určité symboly egyptské.
0: Ide mačky, múmene. Mysleli sme,
1: že vlastne čo deti tak bežne by mohli o Egypte vedieť. Že keď vám povieme slovo Egypt, čo si pod tým predstavíte, tak väčšina detí, aspoň tie pyramídy, už počuli, že niečo také sa nachádza, ale tí staršie väčšinou už počuli napríklad aj hrobky, o hrobke Tutanchamona alebo videli. Mumia, čiže mumie sú im známe, sarkofágy, prípadne niektoré iné veci, napríklad, že písali v hieroglifoch. A potom tú prehliadku robíme tak, že im snažíme sa priblížiť, čo my tu máme z tých čias, teda keď sa stavali pyramídy, alebo nejaké súvislosti s, pyramídy, s pyramídami, čo my tu máme e, také, čo by súviselo s faraónom Tutanchamonom. Priamo z jeho hrobky nemáme nič. Alebo to nie je možné vyviezť z Egypta. Ale práve ten vešept Amenhotepa III. Amenhotep III. bol dedo tá chamona. Čiže niečo priamo z jeho rodiny, alebo teda z pozostalosti tohto faraóna máme. A to sa snažíme takýmto spôsobom priblížiť, aby si to vedeli ešte, ešte lepšie predstaviť tie deti.
0: Rozumiem, ešte sú tu ďalšie tri vitríny, ale už sa asi nebudeme pristávať pri konkrétnych artefaktoch. Poviem iba, že vidíme naozaj vypracovanú túto plastiku Boha a teda viacerých, nielen jedného. Mačku vidím v takej podobe složky, množstvo ďalších vecí, ktoré sú naozaj pekné a ak teda ľudia prídu a možno aj nie deti, dostanú k tomu nejaký výklad.
1: Nemáme to úplne v štandardnej ponuke každodennej. Treba sa ohlásiť, alebo teda dopredu sa nahlásiť, že by takú prehliadku niekto chcel. Ale takisto poriadame také špeciálne podujatia, ktoré bývajú cez víkend pre verejnosť, aby teda jednak mohli prísť rodiny s deťmi na také detské sprevádzanie. A potom máme aj pre laickú verejnosť už bez takých takých možno barličiek, ktoré sú potrebné pre deti, aby určité veci pochopili, tak tam môžeme ísť možno viac do hlbky, aj čo sa týka rokov a rôznych ďalších súvislostí, ktoré pre deti by až tak veľa nepovedali im. Zaujímavosťou je ešte, keď sa k nám nahlási nejaká školská skupina, že u nás môže okrem výkladu absolvovať aj tvorivé dielne, ktoré výsledkom pre tie deti môže byť, že si môžu sami vlastne dohotoviť určité pamiatky, ktoré môžu Teraz máme také celkom obľúbené, že si dohotovujú také egyptské amulety, konkrétne amulet chrobáka z karabea, veľmi obľúbený amulet v, v Egypte. Mm. Áno a ešte amulet horového oka. Sú to dva amulety, ktoré môžu pomôcť jednak to horové oko, aby boli pri dobrom zdraví, tešili sa dobrému zdraviu a na to ten amulet slúžil egyptianom a ten z karabeu sa používal v takýto veľký skôr v tom pohrebnom kontekste práve na to, aby váženie srdca vaše dobre dopadlo. Čiže môže vám to pomôcť, ak informujete svojich budúcich pozostalých, aby vám to umiestnili na vaše telo po vašej smrti, tak vám to určite pomôže v tom egyptskom duchu na tej ceste na druhý svet.
0: Ako to tie deti vyrábajú? Z čoho je to? Alebo dostanú nejakú formu, a oni to len vymaľujú, Alebo čo s tým vlastne robia?
1: Áno, no Samozrejme, keďže tá tvorivá dielňa nemôže trvať viac dní, tak iná možnosť nebola, ako vyhotoviť odliadky, ktoré sú vlastne zo sadry lepitla a technickej želatiny. Uh, tie si vlastne dohotovujú s tým, že sa ešte bavíme o tom, že je tam nejaká symbolika materiálov, farieb a tak ďalej, ktoré vlastne dávajú ďalší rozmer tomu predmetu. Takže oni si potom vyberú, čo je pre nich to dôležité a podľa toho si to dohotovia.